Mijn naam is Sam Spiering. Als zorgprofessional en ondernemer raakte ik de afgelopen jaren ontzettend geïnspireerd door Buurtzorg. Een grote zorgorganisatie die met meer dan 15.000 medewerkers inmiddels marktleider is van de thuiszorg in Nederland. Buurtzorg werkt anders. Misschien wel revolutionair te noemen, volgens een aantal principes. Ik reis zelf naar Frankrijk om de allereerste grote podcast op te nemen met Jos de Blok. De oprichter van Buurtzorg. Dit zijn de principes van Buurtzorg. Welkom bij de podcast. Dat is even een vraag tussendoor. Maar als jij voor mij een, een recept zou moeten schrijven... hoe start je een nieuw team? Hoe pak je dat aan? Hoe ja. hebben jullie dat aangepakt? Nou, maar dat past wel bij dat eigenaarschap. Oh, nou, dan, dan gaan we gewoon direct door. Ja, dat past, ja, dat klopt. Dat past dus helemaal... Dus wat is het recept voor het starten van een nieuw team? Je... Ja, bij, um, toen we begonnen, toen zeiden we van um, elk nieuw team moet in feite zelf ontdekken wat er nodig is om hun team zo goed mogelijk te laten functioneren. Dus je start dan met meerdere mensen, niet met één persoon? Nee, is dat het idee was van uh, je hebt minimaal vier mensen nodig om, om mee te beginnen, omdat om je vanaf het begin kun je gewoon ja, allerlei type patiënten krijgen... waaronder terminale patiënten. En dat, dat, dat red je niet mee een paar mensen. Dus als je met vier bent, dan kun je met z'n vieren... kun je dat vanaf het begin die nodig is, um, redelijk rondbreien. Dus dat gaat gewoon heel om praktische dingen van... Uh, zo, zo, wie werkt er s ochtends, s middags, s avonds en in het weekend. Dus dat moet je, dan moet je... Een, met elkaar iets voor kunnen regelen. Het denken daarover, dat, begon, dat begint vanaf, het, vanaf de start, vanaf het eerste gesprek wat we met zo'n beginnend team hadden. Dus, we, dus eerst is het een soort van ja, fase van bewust, bewustwording. Dus zeg van oké, okay, als je dit wil, wat betekent dat dan? Dus wat we eigenlijk vroegen van elk, elk clubje wat wilde beginnen, was van hoe zie je dat zelf? Hoe ga je dat uh, opbouwen? Uh, wat zijn de lijntjes met de huisartsen? Uh, ja, welke dingen verwacht je tegen te komen? Uh, als er meer patiënten komen, hoe denk je dan uh, te kunnen groeien? Dus vanuit de ervaring die jullie hadden van eerdere teams... wist je ook waar ze over na moesten denken? Nee, nee maar ook voor... toen, toen we met deze teams begonnen... Was, was de veronderstelling van als je eigenaarschap wil bij mensen, dan moeten mensen zelf bedenken wat ze nodig hebben. Ja. Um, dan moeten ze zelf invloed hebben op alles wat ze tegenkomen. Nee, want je kan makkelijk zeggen van ja, goh, um, je kan makkelijk een soort recept maken of een, of een protocol van zeggen: oké, okay, bij de eerste stap doe je dit, bij de tweede stap doe je dat, of binnen een maand. Moet dit een, maar wat ik, um, wat ik wilde was dat het een zelforganiserend proces zou worden. Waarbij uh, de verantwoordelijkheid voor alle dingen die je tegenkomt... Uh, zoveel mogelijk door de mensen die starten zelf genomen werden. Dus, dus um, dat, dat idee over, over eigenaarschap was zo belangrijk, autonomie... En eigenaarschap zouden 
uh, wat mij betreft moeten bepalen van hoe dan uiteindelijk zo'n team in zo'n buurt functioneert. Ja. Um, het mooie is bijvoorbeeld, kijk, heel veel mensen hebben een geschiedenis. Die hebben een geschiedenis in die buurt. Nee, want heel veel mensen die uh, voor buurtzorg wilden werken, die zeggen van als ik dat onder de vlag van buurtzorg kan doen, dan kan ik veel betere dingen voor elkaar krijgen. Want ik heb mijn lijntjes met die. Ik ben uh, zelf uh, ja, actief geweest bij vrijwilligers. Ik, heb, uh, ik ken de buurt. Nou ja, ik, ik woonde twintig jaar, die ken ik op mijn duim. Dus dat gedachtegoed, die visie. En dan vanuit het gevoel van, oké, okay, ik kan daarin doen wat ik wil. Dat, dat zag je ook gewoon terug. Ik zag soms, ik werd wel eens gevraagd. Ik ben goed in, was in Gennep, in, in, in uh, Noord-Limburg. En dan zeiden ze, dan zei een van die, uh, ik geloof Mathilde heette ze, een wijkverpleegkundige. Die zegt, Jos, ik heb een bijeenkomst georganiseerd en ik zou graag willen dat je er even bij bent. En nou, daar kwam, ik ken er zijn een zaal vol met mensen. En zij presenteert van wat Buurtse Gennep kan doen en kan betekenen. En ze vraagt dan of ik ook nog iets wil zeggen. Nou, normaal is dat volledig omgedraaid. Dat is wel eigenaarschap, ja. Dat jou verteld wordt wat je... En en er zijn echt hele mooie voorbeelden geweest... waarbij ik zelf, voor mezelf vaak, soms nog in een oud patroon zat... van dat ik dacht dat ik iets moest regelen voor hun. In Utrecht, met Marianne, die... Uh, een echt fantastische wijkverpleegkundige die dan uh, zegt van ja, hoe, hoe zullen we dat doen met uh, in samenwerking met de ziekenhuizen? Dus ik zeg nou, ik zeg uh, ja, als jullie willen dan, uh, dan kan ik wel, uh, kunnen we samen naar het ziekenhuis gaan en dan yeah, kunnen we bespreken wat we te bieden hebben. En toen zegt ze, ja maar waarom zou jij daarmee gaan? En je, het hele idee is toch gebaseerd op dat we het zelf uh, allemaal uh, kunnen en doen. Dus werd jij even teruggevonden dus op ik, je ik eigen werd, visie? Ik werd, ja, en de, maar het was wel... Um, ook in het gebruik van, van um, hulpmiddelen bijvoorbeeld. Ik weet nog goed dat ik in het begin... Dan, het eerste jaar dan lieten we de teams... Uh, een keer in de zoveel tijd uh, spraken we af in, in, in Almelo... Want ik dacht, het is goed om de ervaringen te delen van verschillende teams. Zodat ze van elkaar kunnen leren. En toen had ik bedacht van, ik wil ze wel vertellen over de Balance Scorecard. Want dan had ik, uh, zeg maar, in de, de, de rollen die ik had, daar had ik wel eens wat mee gedaan. En toen zaten ze me aan te kijken. En ze zeiden, maar Jos, wat, wat moeten wij hiermee? <laughs> ik zeg, ja, het is ook, het is ook eigenlijk, jullie hebben helemaal gelijk, daar moeten we helemaal niks mee. Dus dat hebben we ook allemaal gelijk afgeschaft, dat soort dingen. Dus het, het serieus nemen van als iets niet nuttig is of zinvol is vanuit teams, dan het ook niet doen. Um, het opbouwen vanuit hun perspectief, vanuit hun, hoe zij de omgeving waarnemen um, in hun buurt en, en hoe zij het, het, hun team op wilden bouwen... Het, Ieder team zijn eigen fouten laten maken. Uh, al die dingen, dat heeft eigen, eigenaarschap uh, gecreëerd. Ja. Dus het, het, 
continu terug naar, oké, okay, het gaat om die teams in die buurten die een netwerk opbouwen. De, het netwerkidee van uh, dat iedereen, als jij, als jij je verantwoordelijk voelt, een, een eigenaar van jouw dagelijks werk, dan ga je die dingen doen die daarbij helpen. Die nodig zijn. En, en wat je dus ziet is, dus, dus moet je je voorstellen, in veel organisaties heb je relatiemanagers. Of mensen die zo'n soortgelijke functie uh, hebben. Eigenlijk is dat een enorme belemmering voor mensen om een eigen netwerk op te bouwen. Want die zeggen dan van nee, de contacten die moeten via die en die verlopen. En dan heb je verschillende niveaus van contacten. Strategisch, tactisch, operationeel. Als je het uitlegt, is het inderdaad heel... Alsof je zegt, ik onderhoud de band met jouw moeder wel even. Ja, maar bijvoorbeeld... Een mooi voorbeeld uh, was... Volgens mij was het in Vlissingen of Middelburg. Er was een team en die hadden het echt allemaal zo mooi geregeld. Die hadden de contacten met... Veel kwamen vanuit het ziekenhuis. Die hadden contacten met de specialist in het ziekenhuis... Eentje die uh, had een goed contact met de burgemeester. Uh, ik weet nog goed dat die burgemeester op het eenjarig bestaan van het team... stond die uh, kroketten te bakken. Dus het uh, gemeentehuis was tegenover het kantoortje van, uh, van buurtzorg. En ze hadden de burgemeester gesjatterd om kroketten te bakken. Die informele lijnen die mensen hebben in hun dagelijks leven... die gebruikten ze overal voor. Ja, die, hebben, die zijn cruciaal. Dus, en die zijn cruciaal. Dus, dus mijn idee was als, als, nou, als je een team van tien mensen hebt... en die tien mensen hebben allemaal tien netwerken... dan heb je honderd netwerken. Dus, het is, dus voor verwijzingen, voor het, op het moment dat je een bepaald probleem bij iemand hebt... en je zegt van, goh, zou je niet eens even mee willen kijken... Er zijn de, de meest prachtige voorbeelden, bijvoorbeeld bij mensen die terminaal ziek waren, maar nog hier of daar naartoe wilden. Iedereen werd ingeschakeld om, om dat voor elkaar te krijgen. Dus, dus een heel erg gerichtheid op uh, wat je uh, uh, kan doen hè, voor mensen, wat je kan betekenen voor mensen. Dan de creativiteit om iets voor elkaar te brengen waarvan je denkt... ja, dat heeft misschien helemaal niet zoveel met verpleging te maken. Maar dat is op dat moment het belangrijkste wat je voor iemand kan doen. En het mobiliseren van mensen uit die buurt. Ja, die dingen bij elkaar. Dat is, en dat, als je dat dus doet op zo'n manier... Zo, dat mensen echt het gevoel hebben van... ik ben in de positie om dat te doen. Dus ik hoef er geen toestemming voor te vragen. Ik kan dat gewoon nu... Want nu speelt dat probleem. En als ik, als ik eens toestemming moet vragen... en er moet nog wat geregeld worden... dan is, dan is dat laat. Ja. Dus die... En de, de, ja, de, ik, ik heb zelf een, een, een keer een, een brief gekregen... dat was ik echt helemaal ontroerd... van een jonge vrouw van begin dertig... die uh, borstkanker had. En uh, op het moment dat ze de brief... Verst- dat haar brief verstuurd was, was zij al overleden. Maar de brief werd verstuurd door haar moeder. En zij heeft haar moeder gedetecteerd van... Uh, dat ze mij wilde laten weten... 
van dat ze nooit had kunnen bedenken dat ze in de laatste fase van haar leven er nog vier vriendinnen bij heeft gekregen. En dat die alles hebben gedaan om haar laatste maand van haar leven zo aangenaam mogelijk te maken. Dat en dat ze waren buurtzorgverpleegkundigen. En dat waren buurtzorgverpleegkundigen. Wauw. En dat ze, ze, mailde, ze wilde mij dat laten weten. Met, ze zegt van, dit zal zich waarschijnlijk overal voordoen. Ja. Dat mensen op die manier iets opbouwen met je. Dat ze de ruimte voelen om datgene te, te doen wat, wat op dat moment belangrijk is. En dat dat in kwaliteit van leven van mensen... in het, in het, het gevoel van, oké, okay, ik ben dan wel terminaal ziek... maar ik kan wel dit en dat doen... Dat besef van dat het alleen kan als je je eigenaar voelt van wat er op dat moment aan de hand is. En weet je, als jij in je hoofd zit met een planning die door de afdeling planning de producten moet leveren die verkoppeld zijn aan een tijd en een tarief. Dat is, dat is zo anders... En dat werkt zo anders uit in je hoofd. Dus dat eigenaarschap werkt heel preventief. Dus dan, dan ga je allemaal dingen bedenken. Ook waardoor je bepaalde problemen voorkomt. Ja, maar het heeft ook weer alles te maken met... Je doet dat alleen als je weet dat, dat er vertrouwen is in jou. Ja. Kunnen en de veiligheid om... Ja. Nou ja, eigenlijk misschien ook wel de veiligheid om, om het een keer niet goed te doen. Of om handig ja. te doen. Precies, dat is dus ook helemaal niet erg... Nee. Dus heel veel, ding, heel veel dingen die, um, die kunnen dus ook niet fout gaan. Je kan dus... Kijk, mijn, mijn idee is, je kan heel veel dingen op verschillende manieren doen. He, dus je kan... Het belangrijkste is dat je het gevoel hebt dat je het op dat moment... vanuit je gevoel op de best mogelijke manier doet. En dat kan best heel anders zijn dan wat een ander bedacht had. Maar dat maakt, dat maakt eigenlijk niet uit... Uh, de intentie, dat wat mensen voelen... in de relatie die jij hebt met die persoon... Ja, dat, dat maakt het verschil. Dus dat vertrouwen... dat vertrouwen wat mensen voelen... Uh, als je over de vloer komt... en als je zegt van... Uh, bijvoorbeeld... En mensen die onzeker zijn... Hè? Uh, er kan van alles gebeuren... Ook, bedenk de, de situatie met terminale zorg. En alleen het gevoel dat jij even iemand kan bellen die je kent... en die dan ook de telefoon opneemt... op het moment dat er iets onverwachts aan de hand is. Dat geeft zo'n geruststelling. En dat, dat leidt er letterlijk toe... dat op heel veel momenten er gewoon geen zorg nodig is... omdat mensen gerustgesteld zijn... dat als er wat aan de hand is, dat ze kunnen bellen. Met degene die weet ja, hoe, de, hoe de situatie is. Als je dus moet bellen naar iemand die je niet kent... en die ook niet kan inschatten wat er mee aan de hand is... dan heeft dat een totaal ander effect. Wat ik mooi dus, vind om hierin terug te horen... is dat de eigen regie die je bij alle, alle collega's geeft... dat die eigenlijk een weer een weerslag heeft op de patiënten. Direct. Want ook die ervaren dus eigen ja. regie omdat het hun weergegeven wordt. Als jij eigen regie wil bij mensen, dan kan dat niet zonder dat zorgverleners zelf eigen regie hebben. Als je daar niet consistent in bent, 
Als jij mensen op bad stuurt met je mag alleen maar dit en dat doen... Dan gaan ze tegen de patiënten ook zeggen... Sorry, Precies. ik kan dat niet doen, want ik mag alleen maar dit en dat doen. Dus, dus even vanuit, als je dan even vanuit het systeem redeneert... Ja. Dan hebben wij allerlei belemmeringen gecreëerd... Door allerlei autoriteiten... Die juist het tegenovergestelde teweeg brengen... Van wat we zouden moeten willen. Dus als je zegt van de participatiewet bijvoorbeeld... Is een ramp is volledig mislukt. Omdat je kan mensen niet dwingen te participeren. Je kan niet zeggen van nou moet je gaan participeren. Dat is een uitkomst van hoe je met elkaar omgaat. En dat hoe je met elkaar omgaat... dat moet gebaseerd zijn op ethiek, op vertrouwen, op autonomie. En op het moment dat je dat probeert via instrumentjes te regelen... Of, of liefst nog meer, wat, wat, wat heel veel gemeentes deden met, met, met budgetten, met geld, met keukentafelgesprekken. Keukentafelgesprekken, Rampzalig. Rampzalig. Dus er zitten allerlei mensen die zijn die dingen aan het bedenken vanuit een soort aanname-theorie dat ze die dingen kunnen sturen op die manier. En wat er gebeurt is tegenovergestelde. Dus alleen als je zegt van nee, we hebben, we hebben goede professionals, die hebben we. Die professionals die moeten zeg maar, in een omgeving kunnen werken waarin ze hun vak en vakmanschap volledig kunnen uitleven, toepassen. Ze moeten zich verantwoorden naar elkaar toe. Ze moeten het over hebben over oké, okay, wat zijn de effecten van. Ze moeten bereid zijn om te kijken van hey, hebben de dingen die ik doe, hebben ze wel het juiste effect? Of kan ik nog iets beters bedenken? Als al die dingen, als je, daar, als je daar begint, dan krijg je een totaal andere dynamiek dan wanneer je alles vanuit uh, zeg maar, verantwoordingsmechanismes opbouwt. En daar zijn we helemaal in, in verstrikt geraakt. Dus, dat, dus, dus daarom was het eigenlijk voor ons, toen wij, toen wij begonnen met buurtzorg, met vanuit die principes te werken, ook helemaal niet zo moeilijk. Want voor heel veel mensen was dat logisch. Het, het, voelt ook, het klinkt ook heel logisch allemaal. Het is heel logisch. En toch zo moeilijk voor zoveel mensen. Ja, omdat... De, de, maar als je kijkt, de, de hele maatschappij de afgelopen 50, 60 jaar... is steeds meer opgebouwd vanuit patronen over sturing. Patronen over verantwoording. Over controle. Financieel, juridisch, economisch, bedrijfskundig. En dat zegt nee... Uh, het vakmanschap moet leidend zijn voor leraren, voor politieagenten, voor zorgprofessionals. Uh, ja, dit is natuurlijk toepasbaar op heel veel verschillende sectoren. We, we hebben het nu over de zorg, maar je ziet natuurlijk hetzelfde bij de politie, de brandweer. Ja. Uh, het onderwijs is een hele grote, waar mensen veelal, nou ja, waar overal leegloop is en mensen veelal aangeven dat het komt vanwege de, de, ja, de verantwoordingsdruk die ze voelen. Ja, de. De, de wijze waarop de onderwijsinspectie invloed wil uitoefenen op de kwaliteit van het onderwijs, uh, leidt tot een daling van de kwaliteit van het onderwijs. Moet je niet gewoon ook het onderwijs in? Ja, we hebben wel dat soort ideeën gehad, maar ik vind, weet je, ergens, uh, ik ben wijkverpleegkundige van oorsprong, dus ik vind dat ik daar een verantwoordelijkheid heb. heb. <laughs> ik vind dat leraren een verantwoordelijkheid hebben om dat in het onderwijs te doen. En er zijn heel veel mooie voorbeelden al. Alleen het is nog niet 
gelukt vind ik om een concept te ontwikkelen wat makkelijk overal toepasbaar is. Dus dat, dat, is, dat is misschien wel het unieke. Ik ben, ik ben ooit, voordat ik wijkverpleegkundige werd, heb ik uh, zeg maar een, een economische kant uh, gestudeerd. Ja, je hebt ook economie gestudeerd, inderdaad. En ja, en mijn, kijk, mijn belangstelling zat heel erg in de macro-economie. Dus ik was heel erg uh, geïnteresseerd, vanaf de middelbare school al, van hoe kun je nu de economie gebruiken om allerlei maatschappelijke thema's op een goede manier positief te beïnvloeden. Dus ik vind gelijkheid, toegankelijkheid van zorg, toegankelijkheid van onderwijs, veiligheid. Het zijn allemaal grote thema's die als je het goed doet... Dan hebben heel veel mensen hebben het er wat aan. Plus dat het financieel uh, gunstig uitpakt. Als je het financiële doel voorop stelt. En daar ook nog ja, heel veel verwarring krijgt. Vanwege een bepaald denken over marktprikkels. Dan, ja, dan pakt het op alle mogelijke manieren. Uiteindelijk na vele jaren heel negatief uit. Dus, dus mijn veronderstelling is van je zou dat vakmanschap als basis moeten nemen. Zeg maar kennis over in het onderwijs. Over onderwijs is de val bij onderwijskundige leraren. Uh, kennis over veiligheid uh, is er bij heel veel politieagenten. Ja. Ik, ken, ik ken heel veel agenten die, ja, die gewoon... als zij de ruimte zouden hebben om in hun buurt... de netwerken en de relaties op te bouwen die nodig zijn... om de buurt veilig te houden, zou, ze, zou het veel beter gaan. Ik ben zelf meegewist met zo'n eigen agent. Um, en de onderwijs is precies hetzelfde. Maar we hebben heel veel systemen daaromheen gecreëerd. De structuren en systemen. Die eigenlijk dat, dat basale proces van, van uh, onderwijs, veiligheid, zorg... Uh, ontzettend ondergraven. Ja, dus eigenlijk zou je met hetzelfde gedachtegoed... zou je die andere sectoren aan willen vliegen ook. Ja, dat, 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 ja maar dat gaat ook gebeuren. De, de, er zijn inmiddels zoveel mensen die ermee bezig zijn. Er komen, er komen voorbeelden die gewoon veel beter zijn dan, ja. dan het bestaande. Er is een, er is een burgemeester in, in Limburg... in een van de grotere plekken in Limburg... die wil gewoon een middelbare school op basis van deze... Principes. Die heeft ook gevraagd of we mee willen denken vanuit buurtzorg. Zij, het enige waar ze tegenaan loopt, is de wet en regelgeving vanuit het ministerie van Onderwijs en Wetenschap. Dus de, het denken vanuit de huidige ja, systemen, of je nou hebt over de verschillende ministeries, de verschillende autoriteiten, inspecties. Uh, die zijn nog zo dominant, maar die zullen de komende generaties gaan verdwijnen. Nou, dat geeft hoop. Ja. De toon is gezet. Goed. Mooi. De volgende is, uh, daar, ben, daar ben ik zelf ook wel heel benieuwd naar, Jos. Leiderschap. 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 
is een populair onderwerp natuurlijk, deze yes. dagen. Zullen we eerst even een kopje koffie doen? Zal ik een kopje Is dat een goed idee? Als ik hem even stoppen. Geniet jij ook zo van de principes van buurtzorg? Abonneer je dan op deze podcast via iTunes, Spotify of je eigen favoriete podcast app. Zodat je niks mist. Vragen, opmerkingen of dol enthousiaste ideeën? Stuur dan een berichtje naar podcast.buurtzorg.com En als je enthousiast bent en toch al bezig, laat dan ook even een review achter op Apple Podcast. Dan kunnen andere mensen deze podcast namelijk makkelijker vinden. Dankjewel en tot de volgende.